ersten Abitur. Am Mikrofon. Mir gegenüber. Irgendwo in Portugal. Mein Bruder. Smooth wie Chris. Illegal wie Hush. Monumental wie das Great Barrier Riff. Original wie Basquiat. Namaste wie Yoga. Simon, es ist mir eine Ehre, für die erste Folge äh, hier mit dir verbunden zu sein. Mir gegenüber, mein großer Bruder, geschätzt, geliebt, meine größte Inspiration, mein größter Lehrer, aber auch mein größter Schüler, Poet, Romantiker, Künstler, Liebhaber von den besten Schriftwerken auf dieser Erde. Fabian Chavez, Fermo. Willkommen zur Straßenabitur. Simon, für alle die, die jetzt in der ersten Folge ganz frisch einschalten, was ist Straßenabitur? Was wollen wir damit machen? Und warum sollte man dranbleiben? Also, wir beide kommen ja aus einer Nicht-Akademiker-Familie und unser Papa hat uns nie dabei unterstützt, irgendwelche binomischen Mathe-Probleme zu lösen oder Aufsätze zu schreiben. Aber wenn es darum ging, die Welt mit offenen Augen zu sehen und das Spiel des Lebens zu meistern, dann hat er uns alles beigebracht, was wir brauchen. Ja, und ich würde sagen, so vereint sich die Liebe zur Straße und zu den kleinen Freuden des Lebens und den kleinen Tipps und Tricks und die Liebe, tief in Themen einzutauchen, die vielleicht eher wissenschaftlicher Natur sind, in uns, in dieser Generation, in der wir uns befinden, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen auch so geht und dass diese Leichtigkeit, aber auch manchmal ein gut gemeinter Ernst die Leute interessiert. Und deswegen gibt es bei uns verschiedene Fächer, in denen ihr das Straßenabitur hoffentlich meistert und bestens darauf vorbereitet werdet. Und da wir lange Zeit dafür gebraucht haben, könnte ich das vorstellen wie so eine Shaolin-Schule, Straßenabitur <lacht> ähm, zu äh, ergattern. Wird es verschiedene Fächer geben, wie Simon gerade schon angesprochen hat. Die werden auch mal wechseln. Wir wollen euch bestens äh, aufstellen. Ihr sollt breit aufgefächert in die Welt rausgehen. Ähm, und irgendwann kriegt ihr auch euer Straßenabitur. Ja, wie Herr Joki sagen würde, immer diversifiziert bleiben. <lacht> Shoutout. <lacht> ja, und wir wollen mal ein bisschen locker einsteigen. Deswegen frage ich dich mal direkt, Fabian, was war dein Straßenabitur-Moment der Woche? Hast du einen mitgebracht? Ich muss sagen, ich hatte eine sehr stressige Woche. Das sage ich jetzt hier nicht, weil ich im Passe 
Multiplayer-Game drin bin, sondern weil ich echt äh, sich gerade viel bei mir bewegt. Ähm, ich ziehe um. Und mein Straßenabitur-Moment der Woche war auf jeden Fall, ich war auf der Suche nach einem Restaurant und ähm, mit einem Freund von mir in der Hauptstadt, in der es mich bald, in der man mich bald finden kann. Und ja, man weiß ja, wie man immer auf Google guckt, ähm, was für Sterne, wie viele Sterne hat ein Restaurant, was sind die Bewertungen und so. Und diesmal haben wir beide einfach gesagt, hey, komm, wir gehen einfach in das erste kleine, große Restaurant hin, wo wir es einfach cool finden. Biegen um die Ecke, da ist so einer von den 10 Millionen Falafelläden, die es in Berlin gab oder gibt. Und einer war da drin. Mhm. Ähm, und es sind zwei Dinge passiert. Einmal, es gab richtig geiles Essen, obwohl es wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Sterne es hat er bei Google. Aber ja, es gab richtig geiles Essen bei einem richtig coolen Typen, Samstag äh, Nacht, wo die Hälfte der Welt schon geschlafen hat. Und eine Frau kam rein, äh, die nicht aus Deutschland war, wollte sich einen Falafel holen, hatte aber kein Cash. Also habe ich ganz schnell ähm, mein Cash-Abitur-Geld <lacht> aus der Straße <lacht> gezogen, ihren Zehner gegeben, sie hat mir einen Zehner gepaypalt, wir haben uns beide immer zugenickt und wussten, alles klar, wir haben beide Straßenabitur. Sie hat mir vertraut, ich habe ihr vertraut. Easy going. Simon, hast du auch was mitgebracht? Ja, mein ähm, Straßenabitur-Moment ist ein bisschen weniger sozial, ein bisschen mehr praktikabel. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich gerade in Portugal hier. Und wir suchen nach einem Haus oder einer Wohnung, die wir den Winter über beziehen können. Und da mein super Straßenabitur-Trick. Ich habe mir ein relativ teures Haus rausgesucht und habe die Person angeschrieben habe gesagt, hey, ich weiß, es ist ein Hassel bei Airbnb, Check-in, Check-out, all day, du willst eigentlich gar nicht dahin zum Haus, du willst, dass alles easy ist. Such, suchst du ein paar Leute, die, denen man vertrauen kann, dann lass uns einfach den ganzen Winter über da wohnen, weil es ist eh keine Saison, die Leute kommen vielleicht nur sporadisch und bei uns hast du einfach eine feste Einnahmequelle und wir sind nette Leute, kümmern uns um das Haus. Ähm, aber eben für eine sehr viel geringere Miete. Also habe ich ein Haus, was für 4.000 Euro reingestellt war. Einfach mal gesagt, hey, das ist auch der Flohmarktstraßenabitur-Skill, den wir von unserem Papa gelernt haben. Komm, für, für 1.200 würden wir einziehen. Und sie hat gesagt, okay, das geht nicht. Ein bisschen höher wäre okay. Ja, jetzt bin ich gerade in den Verhandlungen. Aber der Straßenabitur-Moment der Woche bei Airbnb, um ein bisschen Geld zu sparen, einfach die Leute anschreiben, ob sie es privat für einen ganzen Monat, für zwei Wochen einfach ohne die Airbnb-Fees vermieten, weil Airbnb sich natürlich alles schön eincasht. Also hier ein halblegaler äh, Tipp, die Leute einfach mal privat anzuschreiben. Mein Straßenabitur-Moment der Woche. Einfach mal ein Haus für ein paar tausend Euro runterhandeln. Du wirst, in, auf der Straße hält man zusammen. Äh, man ist eine Community. Community <lacht> ist wichtig auf der Straße, noch wichtiger als oben beim Abitur. Und ich sage euch, diese beiden Beispiele zeigen, die Straßenabitur-Community hält immer zusammen. <lacht> ja. <lacht> Wundervoll. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht für dich, Simons. Ähm, mhm. Wir haben ja über verschiedene Fächer gesprochen. Nach dem leichten Einstieg ähm, wollen wir uns ein bisschen Richtung Religion Blitter. Ähm, unserem zweiten Fach, die zweite Stunde. Ähm, ihr seht, beim Straßenabitur wird, geht die Zeit ein bisschen anders. <lacht> Wie bei Alice im Wunderland. Ähm, wir sind bei Religion und Blätter. Ähm, als ja, Experte. Simon, kannst du mal kurz erzählen, was Religion und Blätter genau ist? Und ähm, wenn du fertig bist, dann habe ich eine Frage mitgebracht für dich. Mhm, mh. Also 
Religion und Blätter. Ein wundervolles Fach und hier geht es einfach, es hat nichts mit Religion zu tun. Ähm, nichts mit Blättern? <lacht> aber was mit Blättern, nein. Äh, bei Religion und Blätter geht es um alles, was wir zu unserer Erde, zu der Natur, aber auch zu dem menschlichen Bewusstsein teilen wollen. Wir sind beide interessiert äh, in alle Themen rund um Psychologie, aber auch was unseren Planeten, unsere Erde angeht, die Veränderungen hier, das Tierreich, das Pflanzenreich, äh, was man hier für Erfahrungen auf diesem Planeten machen kann und auch wieder etwas, was uns gekennzeichnet hat von unserem Papa, denn er hat immer gesagt, bei ihm auf der Baumschule gab es nur Religion und Blätter, die einzigen Fächer, die man braucht. Ähm, wir sind beide nicht getauft, um das mal so am Rande zu erwähnen, aber bestimmt sprechen wir hier auch mal über die eine oder andere Jesus. Religion. Jesus. Jesus trotzdem. Ähm, als ja, Mensch auch, war er korrekt. Als Mensch war, als, als Mensch war er korrekt. Deswegen zeichnet Pontius er auch. Pilatius. Pontius Pilatius, ja. Wer, wer, wer weiß, der weiß. Genau, was ich heute mal mitbringen möchte zu, zu Religion und Blätter, ist ähm, meine Erfahrung des Wochenendes. Ich habe hier tatsächlich ähm, bei zwei sehr schönen Menschen, die ich auch vorher schon kennengelernt habe, eine Pilzzeremonie mitgemacht. Ähm, weil du gerade schon beim Thema Alice im Wunderland warst. Ja, es geht äh, bei einer Pilzzeremonie darum, bewusst ähm, in, in die eigene Erfahrung zu gehen. Es geht nicht darum, irgendwie zu trippen, sondern ja, sich selber mit sich selbst zu treffen, teilweise auch, je nachdem, vielleicht mit den dunkleren Seiten des Selbst, mit den dunkleren Erfahrungen, die man mal so gemacht hat, aber auch mit den schönen Dingen und das Ganze begleitet durch ähm, ja, Medizin-Songs, die die beiden gelernt haben in Peru und zwar, ja, wie gesagt, zwei sehr nette Menschen, die das begleitet haben. Das ist aber gar nicht, worüber ich so viel reden will, sondern ich möchte über was Spannendes reden. Fabian interessiert sich häufig auch für ähm, indigene Praktiken. Und äh, sehr aufgebracht durch, durch ein Buch, was du auch damals gelesen hast, richtig? Braiding Sweetgrass? Genau, Braiding Sweetgrass, Robin Wall Kimura. Großer Tipp für alle Leute, die gern lesen. Äh, ja, mehr will ich gar nicht sagen. Ja, vielleicht könnte man eigentlich eine ganze eigene Episode darüber machen. Aber ähm, ja, da habe ich auch mal eine Indige etwas Indigenes mitgebracht, was ich vorher schon kannte, aber nie gedacht hätte, dass ich dem mal begegne. Und zwar... Ähm, war es so, dass Richtung Ende der Zeremonie Sananga ähm, angeboten wurde. Ähm, jetzt mal so frei raus, was glaubst du ist Sananga? Ich habe zuerst an einen Tanz gedacht. Mhm. Ähm, könnte aber auch ein Öl sein vielleicht, mhm. was, mhm. Man, wow, was ja. man riecht oder ähm, ein Stück Rauch, vielleicht auch ein, äh, ein Baum, also was ähnliches wie Palo Santo. Ah, interessant, ähm, ja. Ich bringe Fabian gerne immer solche, solche Sachen mit und, und spreche mit ihm darüber. Ja, Sananga, etwas sehr Spannendes. Es ist ein, ja, es ist zwar kein Öl, aber es ist eine Flüssigkeit, die, ich glaube, aus dem Baum, aus einem, also aus den Wurzeln und dem Stamm eines Baums gemacht werden. Ich glaube, es ist der Tabanai Montana, so heißt er. Und wird auch im, Amaz äh, im Amazonas, in der Amazonasregion wird dieses Sananga verwendet. Und Sananga sind Tropfen, die man sich auf das geschlossene Auge, werden die drauf getröpfelt und dann öffnet man einmal die Augen. Und die indigenen Völker im Amazonas verwenden Sananga, um jegliche Art der Sehstörung zu heilen oder Krankheiten, die das Auge betreffen. Aber auch, um nachts jagen zu können, weil es quasi dir so etwas wie eine Nachtvision gibt. Und wie soll ich sagen, die Downside davon, also nicht Downside, aber der Prozess, ist aber auch emotional, denn du öffnest die Augen, blinkst einmal und es brennt unfassbar dolle. 
Also es ist der schlimmste Schmerz, den ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Es brennt einfach in deinen Augen wirklich für bestimmt zehn Minuten. Schlimmer ah. als der Tigerbeisam, den du mal äh, geleckt hast. <lacht> Schlimmer als der Tigerbeisam. Auch, auch eine schöne Story, die ich mal erzählen kann. Tigerbeisam auf meiner Zunge. Unverschuldet. Aber ja, es, es brennt schlimmer als der Tiger. Also ich denke mal so, man kann es sich so vorstellen, Tigerbeisam einfach in die Augen zu reiben. Und man sollte sich dabei dann nicht in die Augen fassen. Dann ist es ein sehr heiliges Ritual, was durchgeführt wird. Und bei mir war es sehr, sehr spannend, mich dann mit meiner Wut zu verbinden, die da sofort rausgekommen ist. Also sehr viel Wut, generell Wut eine Emotion, die würde ich sagen, bei uns auch im Familien, wie sagt man, eine in unseren Ahnen, in unserem Familienbaum eher unterdrückt ist. Und ja, deswegen sehr spannend, damit zu arbeiten und mal wirklich in eine echte, in eine echte Wut reinzugehen mit, mit dem Sandanga. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann das ja mal ein bisschen re, äh, wie sagt man, ähm, nachforschen darüber. An dieser Stelle auch gesagt, ja, wir benutzen viele Anglizismen, so ist unsere Sprache nun mal. Also wenn ich sage researchen, dann ist das so. <lacht> ähm, ja, das wollte ich mal mitkriegen aus Religion und Blätter. Ähm, eine spannende Erfahrung mit dem Sananga. Es hat bei mir sehr viel Wut rausgebracht und dann bin ich raus und hatte wirklich wie eine, ja, wie man sich das vorstellt, wenn man eine, ein, einen Trank trinkt in einem Videospiel bei Skyrim und man hat auf einmal, kann auf einmal in der Nacht sehen. So ungefähr konnte man sich das vorstellen. Die Sterne waren super hell, wunderschön, die Konstellationen zu sehen und da tief in eine Emotion einzusteigen, mit der ich sonst nicht so in Verbindung bin. Also ja, findet, findet euren Zugang zu den Emotionen. Äh, ja, etwas sehr Tiefes, was ich heute mal mitbringe, aber ich wollte dir das mal zeigen. Sananga, ein Begriff, den du wahrscheinlich vorher noch nicht kanntest. Vielen Dank, Simon. Das ist auch eine super Überleitung. Alles hier nicht geskriptet. Take 1. Ganz roh machen wir das hier. Und du hast das Thema Videospiel angesprochen. Und da möchte ich jetzt mal auch eine kurze Story von mir mitbringen. Ich habe heute auf einer sozialen Plattform ein Video gesehen, wie ein Buckelwal sich im Wasser dreht. War ein riesen Buckelwal. Und daneben sind so Delfine geschwommen. Der Buckelwal sah, ja, so groß aus wie ein Flugzeug gefühlt im Wasser. Und ich musste mich zurückerinnern sofort an Shadow of the Colossus. Ähm, <lacht> in dem Spiel geht es da eigentlich nur darum, dass man riesige Tiere, ähm, Phönixe, ähm, Unterwasser, ähm, Schlangen, aber auch ähm, so Minotauren und Hirsche einfach umbringen muss, um, äh, um jemanden zu retten. Und ich habe das Spiel tatsächlich nie selber gespielt, sondern immer nur bei Let's Plays geguckt. Und die Leute, die jetzt hier denken, okay, was ist Let's Play, was ist da los, ist doch irgendwie voll dumm. <lacht> ähm, es hat mich trotzdem geprägt irgendwie. Ich wollte es immer mal spielen und ich musste direkt an diesen Buckelwal denken und dachte, okay, wie können Leute überhaupt Wale jagen? So ein majestätisches Tier ähm, im Wasser. Und das hat mich aber so geprägt durch dieses Videospiel, dass ich halt diese, diese Trauer irgendwie von diesen, diesen Tieren, die eigentlich gar nichts gemacht haben, immer irgendwie spüre, wenn ich so, so Nachrichten lese irgendwie oder so einen Trophy-Hunter-Leute sehe, ähm, wie man dazu kommt. Und ich würde es niemals selbst machen und habe immer schon immer großen Respekt auch gerade vor diesen ähm, ja, sehr großen Tieren. Ähm, deswegen, Simon, welche oder gibt es ein Videospiel, was dich längerfristig geprägt hat oder wo du sagst, das war ein Moment beim, beim Videospielen, wo du wirklich den, an den du immer noch manchmal denkst? Mich hat auf jeden Fall, ich habe es gerade schon mal so angesprochen, weil es das erste war, was auch in meinen Kopf gekommen ist, Skyrim geprägt als Videospiel. Das war das erste Spiel, wo ich dachte, wow, das ist ja so krass. Das erste auch Open-World-Spiel, was ich gespielt habe, was ich auch mehrmals durchgespielt habe. Und vor allen Dingen, was ich bestimmt zwei Wochen lang jeden Tag einfach mit dir gespielt habe, als wir Ferien hatten. Deswegen der emotionale Bonding-Moment mit dir, da ein Spiel zu spielen, wo wir nicht mal beide gleichzeitig spielen konnten, sondern abwechselnd und es trotzdem einfach so viel Spaß gemacht hat. 
Und es hat auch sehr viel meine Fantasie geprägt und so meinen, doch nochmal so meinen mein Hang in, in diese Richtung zu finden, weil vorher war ich eigentlich nie so der Fantasy-Typ, hat mich nicht so krass gecatcht, aber da auch nochmal so tief einzusteigen, vor allen Dingen auch witzig. Ich weiß nicht, ob du, also du hattest das glaube ich auch, aber ich habe auch schon mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die das auch hatten, dass man früher als Kind immer so, weiß nicht, bei uns hieß es einfach Kämpfer. Wir haben einfach immer Kämpfer gespielt, sind rausgegangen, haben uns irgendwelche Stöcke geholt und haben uns Geschichten erfunden. Und irgendwann hat das aber aufge aufgehört, dass wir so ja einfach draußen rumgelungert haben und uns ausgedacht haben, das Haus ist einfach das erste Schloss und das das nächste und Geschichten gesponnen haben, weil man dann irgendwie erwachsen geworden ist, in Anführungsstrichen. Aber da habe ich mich nochmal so richtig darin wiedergefunden und ja, denke ich auch oft noch zurück, wenn ich mal wieder ein bisschen spielerischer sein will, auch in meinem Leben. Ich war jetzt äh, die, letzten, die letzte Woche in der Hauptstadt Deutschlands unterwegs. Äh, Berlin, Berlino, Berlin, was auch immer, wie man es nennt. Bietan. Bietan. Brünn. Ähm, mir wurde ganz schnell davon erzählt, dass es die Berliner halbe Stunde gibt. Und das heißt, dass man eigentlich überall, wo man hin will, in Berlin eine halbe Stunde braucht. Ob man jetzt zu seinem Job will, ob man zum Yoga will, ob man zum Basketball spielen will, ins Theater, in die Oper zum Graffiti-Sprayen, was weiß ich. Ähm, und was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn ich in dieser halben Stunde, was kann man da alles machen? Was sind irgendwie Sachen, die man in einer halben Stunde machen kann? In der Bahn, wo man nicht immer weiß, sitzt man, steht man, ähm, ist es laut, ist es leise. Es geht vor allen Dingen um die öffentlichen Verkehrsmittel. Also das Nummer 1 ähm, Ding ist natürlich ein Podcast hören. Deswegen. Aber ich muss leider sagen, ich, ich kenne nicht so viele gute Podcasts, die ich Bock habe zu hören. Ja, und natürlich kann man jetzt sagen, hey, man muss einfach die Zeit für sich selber nehmen, einfach chillen, das ist natürlich auch völlig okay. Aber einfach mal jetzt so, man hat, man hat jetzt irgendwie Bock noch was für sich zu machen, ein bisschen Me-Time zu kreieren. Okay, was also kann man finde, in einer halben Stunde machen? In einer halben Stunde kann man jeden Tag eine halbe Stunde eine andere Sprache lernen. Pull dein Duolingo und lerne eine halbe Stunde einfach irgendeine Sprache. Oder einfach nur Vokabeln. Einfach, lerne einfach Vokabeln stumpf. Etwas, was eh stumpf ist, was man einfach macht. Und ähm, wo man sich irgendwie darauf konzentrieren kann, aber jetzt auch nicht so krass muss, wenn man, wenn man jetzt Duolingo macht. Das ist ja auch jetzt nicht, meistens nicht so schwer. Deswegen, ja, auf jeden Fall eine neue Sprache lernen, weil das ist ein Ultra-Boss-Move. Mach das für ein Jahr und du kannst, selbst wenn du nur ein paar, paar Sachen dann reden kannst, das wird dir ultimativ helfen, wenn du irgendwo dann bist. Ja. Ich habe auch an Knotenüben gedacht. Hm. Knotenüben? Tell me more. <lacht> Wer weiß, Simon und ich haben letzte Woche viel darüber gesprochen, äh, in der Teile-Episode über Knoten. Ähm, die könnt ihr euch mal anders anhören. Ähm, ich finde die Sprachidee schon ziemlich gut. Und ähm, ich finde auch Gedichte schreiben auf dem Handy, kurze Gedichte. Man machen im Stehen, im Sitzen. Da muss, kann man auch mal ein bisschen die Lautstärke mitnehmen. So hat man das volle urbane Leben, die Energie der Stadt, ähm, ist Teil der Straße. Und ja, Gedichte schreiben, Sprache lernen, wenn ihr irgendwo hin eine halbe Stunde braucht, habt ihr schon mal zwei Sachen, äh, die ihr machen könnt jetzt. Okay, nice or scheiß, Fabian. Wir haben hier in der Nähe eine der leckersten Pizzen, die ich jemals gegessen habe. Eine Sourdough-Pizza, 72 Stunden greifter Teig. Und die haben quasi wie so ein Auto, wo in dem Auto ein Pizzaofen ist, in dem Van. Und da drin machen die die Pizza. Und machen auch immer erst um 18.30 Uhr auf für ein paar Stunden. Das ist auch nur Outdoor mit so einer kleinen Überdachung. Und 
Das ist mir jetzt schon das zweite Mal aufgefallen, weil in Leipzig, wo ich vorher war, gab es auch einen Laden, PK, der nur aus ja, lokalen ähm, Zutaten Pizza gemacht hat, auch mit so Sourdough, äh, wie heißt das auf Deutsch, Sa auch mit Sauerteig. Und die war auch mega lecker, aber genau da bei beiden, also scheint jetzt vielleicht auch so, also es gab es früher ja auch schon mehr Oldschool, aber kannte ich vorher einfach so nicht. Nice or scheiß, die Pizza ohne Tomatensauce zu machen, sondern zum Beispiel nur mit Mozzarella-Boden oder mit einem anderen Boden, aber generell eine Pizza ohne Tomatensauce zu verkaufen, beziehungsweise zu kaufen. Da haben wir ein polarisierendes Topic. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier wir viele Mails bekommen und viele Kommentare zu dem Thema, was die Leute sich denken. <lacht> ich würde sagen, dass die Tomatensauce in 85% der Fällen in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich braucht. Hm. Es ist eine sehr basic Sache auf einer Pizza, aber ich also ich war schon ein paar Mal in Italien, ich war jetzt noch nie so in so einer Family, wo wirklich jemand der Langzeit-Pizza-Erfahrung ähm, hat, eine Tomatensauce gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tomatensauce einen sehr, sehr großen Sprung nach oben macht, wenn sie frisch gemacht wird, wenn frische Tomaten drin sind, wenn die nicht aus der Dose kommt. Ähm, ich glaube, das würde diese Tomatensauce nochmal ganz anders, auf ein ganz anderes Level äh, heben. Ähm, aber zu deiner Frage zurück, bevor ich jetzt eine Tomatensauce aus der Dose nehme, ist es eigentlich mal eine ganz coole Abwechslung, einfach die Tomatensauce wegzulassen vielleicht frische Tomaten einfach draufzulegen. Ähm, deswegen würde ich sagen, nice, aber ich habe es noch nie probiert. Mhm. Genau das gleiche habe ich nämlich auch gedacht. Und ich habe jetzt schon zwei oder dreimal einfach eine, eine ohne, also ich habe so, ja, einfach eine ohne genommen oder mit einem anderen Topping mal probiert. Also quasi, dass der komplette Boden nur aus Käse war. Äh, oder das auch, was auch die gemacht haben, war eine Kürbissoße drunter zu legen. Oder halt nur Pesto. Aber irgendwie misse ich dann trotzdem die Tomatensauce. Also ich habe es ein paar Mal probiert. Ist mal nice als Abwechslung, du hast recht, aber man kommt dann doch wieder irgendwie zurück zum Klassiker. Deswegen sage ich nach meiner Erfahrung, für mich scheiß, weil ich würde es nicht nochmal nehmen. Hm. Aber cool, das mal auszuprobieren. Habe ich jetzt aber das Gefühl, dass es wieder, ich sag mal, so in ist, weil ich glaube, es ist schon auch klasse, sogar, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber sogar klassisch italienisch, dass es bestimmte Pizzen gibt, die keine Tomatensauce haben. Pizza ohne Käse übrigens, Boss Move. Ja, Pizza ohne Käse sein. übrigens, ja. Das ist nice. Tatsächlich nice. Für die guten... Menschen wie mich, die zum Beispiel einfach keinen Käse vertragen oder vegan unterwegs sind. Lieber Simon, ähm, ich möchte noch eine Sache ähm, sagen zu Religion und Blätter, die wir gleich ähm, sprechen werden und zwar auch ein bisschen deeper, ähm, wie Billie Eilish gehört in der letzten Zeit. <lacht> Spaß. Billy Eilish natürlich. Halber, Billy. halber Spaß, halber Spaß. Billy, Billy, if you're listening, you're great. <lacht> Aus vielen verschiedenen Gründen habe ich mich ähm, diese Woche viel mit meiner Legacy beschäftigt. Also, was ist eigentlich das, meine, meine Hinterlassenschaft? Was ist das, was ähm, hier ist, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwann mal weg bin? Oder woran, wenn ich jetzt weg wäre, woran, was würden Leute mir noch sagen? Was würde ähm, irgendwie in Erinnerung bleiben? Woran würden Leute denken? 
Und das ist natürlich immer diese Frage, irgendwie macht man sich Gedanken um seine Legacy oder nicht? Und dann sagen die Leute, ja, du musst einfach dein Leben leben und alles andere ergibt sich und so. Ähm, aber irgendwie habe ich mir diese Woche doch mal ähm, Gedanken über, über meine, ja, meine Legacy gemacht und wollte mal dich fragen, ob du dir auch manchmal denkst, okay, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich jetzt weg wäre, ähm, woran würdest, würden, würden sich die Leute erinnern und was würdest du denn wollen, woran sich die Leute erinnern? Ähm, genau. Ja, das trifft irgendwie einen tiefen Punkt, weil ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass also wenn ich jetzt von dieser Erde gehen würde, dass ich viele Dinge, die ich hinterlassen möchte, noch nicht hinterlassen habe. Sei es jetzt Musik, sei es was Geschriebenes, sei es bestimmte Verbindungen, aber auch ähm, ja, den Begriff Heilung will ich jetzt mal nicht so pompös in den Mund nehmen, aber ja, ich glaube, ich kann auch vielen Menschen was mitgeben, was ihr Leben nachhaltig verändert, so von mir und einfach meiner ja, dem, wie ich mein Leben lebe, also meiner, wie ich inspirieren kann. Ich würde hoffen, dass Menschen ein paar von den Tipps, die ich so auf gesundheitlicher Ebene habe und Menschen schon gegeben habe, mitnehmen würden, um das umzusetzen und vielleicht, wenn ich gehen würde, das als Weckruf nehmen, bestimmte Sachen zu verändern in ihrem Leben. Ja, und mich einfach als liebevollen Menschen in Erinnerung behalten, der ja, sein Bestes gegeben hat. Und falls ich noch ein bisschen mehr Zeit habe und Musik rausgebracht habe, würde ich mir hoffen, dass die Menschen einfach meine Musik hören <lacht> und sich dann an mich erinnern. Ja, ich finde das äh, erstmal sehr schön gesagt und auch super interessant. Heute vielleicht ein bisschen, ja, äh, nicht ganz so locker wie letzte Woche. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir gedacht habe, okay, bei mir gibt es auch ein paar Sachen, die ähm, ich noch nicht so gerade hinterlassen habe, die äh, ich super gerne machen will. Ich mein, Traum ist unbedingt mal ein Buch zu schreiben. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, so hey, man muss sich auch irgendwie, oder habe ich für mich beschlossen, Gedanken machen. Ich muss mir Gedanken machen, wie will ich denn meine Legacy, wie will ich meine Sachen, die ich irgendwie mir vornehme, denn auch umsetzen? Und dann ist es so, ja, man, man soll sich nicht stressen und nicht selber irgendwie Druck machen. Aber ich finde, man muss schon auch, was habe ich für mich ähm, im Kopf gehabt, so diese, diese Legacy darf man nicht aus den Augen verlieren, weil sonst ist man nämlich irgendwann an dem Punkt, wo man es wieder irgendwie so zurückguckt und denkt, okay, das würde ich eigentlich machen, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich glaube, ab und zu mal darüber nachzudenken, ähm, was will ich eigentlich hinterlassen und ähm, wie, wie kann ich das als nächstes umsetzen, ist eine Praxis, die man ähm, nicht außer Acht lassen sollte. Und ja, Simon, du und ich haben ja unsere Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre mal aufgeschrieben. Ähm, mhm. Und sowas finde ich super wichtig, da denke ich auch oft noch dran zurück. Jetzt nicht an jedes einzelne Ziel, aber da sind so ein paar ähm, ja, Key Goals drin, die ich echt, ähm, die mir wichtig sind. Und sowas aufzuschreiben, mit Leuten darüber zu sprechen, auch wenn es erstmal jetzt irgendwie utopisch klingt, ist, glaube ich, super, super wichtig. Ähm, ich, ja, jedenfalls für mich. Ja, da würde ich tatsächlich auch nochmal mit was einsteigen, was, was dazu ganz spannend ist. Wer mich kennt, der weiß, ich bin gerne auf wissenschaftlicher Ebene unterwegs, aber ich interessiere mich einfach viel für so ja, philosophische und spirituelle Dinge. Das ist ja auch beides eher oder oft sogar schon gut zusammengesteckt und verheiratet, obwohl viele das nicht glauben. Und häufig habe ich das, wenn ich mit Menschen über Begriffe rede, so, die, die, die man mal so auch um sich herum schmeißt und dann mal überlegt, okay, was, was hat das eigentlich für einen biologischen oder, oder sozialen Hintergrund? Und genau zu dem Thema fällt mir ein, 
der Begriff äh, authentisch sein, Authentizität. Das ist für mich so ein Begriff, so, ja, sei authentisch, sei du selbst. Buzzword. Und Buzz, ja, ein Buzzword, sehr gut gesagt. Und das, das verbindet sich ganz gut mit, mit dem Thema Legacy, weil für mich hat das viel auch damit zu tun, authentisch zu sein. Und Authentizität ist etwas, was auch in unserer Biologie ist. Das ist unser, ich sag mal, Bauchgefühl. Das kommt aus, aus, dem, aus der Zeit der Tribes. Ne? Und der Stammeskultur. Genau, also der, der Stammeskultur. Und stell dir jemanden vor, der in einem Stamm ist, früher, und der nicht mit seinem Bauchgefühl in Kontakt steht. Der, der kann nicht überleben. Der weiß, also der, der fühlt den Wind und weiß, es ist Gefahr. Oder der, der fühlt die Erde, der weiß, okay, den Pilz kann ich essen, den Pilz kann ich nicht essen, weil er halt auch so auf seine Sinne vertrauen kann. Und ein Mensch, der das nicht kann, der nicht mit seinem, ich nenne es mal Bauchgefühl, in Kontakt steht, oder mit seiner Authentizität, der kann nicht überleben. Aber gleichzeitig wollen wir halt zugehörig sein. Wir wollen zu unserem Stamm zugehörig sein, wir wollen dazugehören, weil sonst können wir auch nicht überleben. Und was dadurch passiert, rein, sage ich mal, biologisch gesehen jetzt, ist, dass viele Menschen das Authentische, das Bauchgefühl beiseite tun, weil heutzutage braucht man das nicht mehr so viel. Ja, du, du kannst in den Supermarkt gehen und klar, da brauchst du vielleicht ein Bauchgefühl dafür, was du isst, aber du wirst auf jeden Fall auch, selbst wenn du ungesund isst, längere Zeit leben. Und man packt sein Bauchgefühl beiseite, um dazuzugehören und verliert dabei seine Authentizität und hat dann mit 40 eine Midlife-Crisis äh, oder heutzutage ist es schon die Half, äh, wie, nee, wie sagt man, die Quarter-Life-Crisis Quarter bei vielen in ihren 20ern. Es ist ja einfach so, ähm, weil du dieses Bauchgefühl verlierst und weil du deinen Blick für deine Legacy sozusagen verlierst. Ich würde es jetzt einfach mal so damit verbinden. Und das ist auch was sehr Biologisches. Also wenn man mal über den Begriff Bauchgefühl oder Authentizität redet, authentisch sein, kann man das mal so im Hinterkopf behalten, dass es auch ein Teil von uns ist, der das braucht, um sich zu verwirklichen, um zu transcenden. Also wer Maslow zum Beispiel kennt, der weiß auch, äh, dass wir das brauchen, um aufzugehen, um zu blühen als Menschen. Also deswegen, ja, schön. Denkt mal an eure Legacy. Kurzer Abiturmoment, die äh, Bedürfnispyramide von Maslow. <lacht> äh, es gleicht halt nämlich auch ein Straßenabiturmoment, weil äh, viele wissen es vielleicht, viele wissen es nicht. Maslow hat diese Bedürfnispyramide einfach aufgeschrieben, ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Also er hat sich einfach gedacht, okay, das ist so, hat es aufgeschrieben und es ist jetzt seit, keine Ahnung, Jahrhunderten gefühlt äh, so in Stein gemeißelt, dass diese Bedürfnispyramide so ist. Wobei und der, er hat tatsächlich ja. seinem Bedürfnis, äh, seinem Grund, sorry, seinem äh, Bauchgefühl äh, vertraut, hat einfach die äh, Bedürfnisse aufgeschrieben und äh, es scheint immer noch zu klappen. Ja, es ist auch ein gutes Modell, wobei es glaube ich sogar so ist, mal kurz ganz tief in die Materie einzusteigen, dass Maslow das nicht mal so als Pyramide aufgeschrieben hat, sondern es schon auch etwas fluider ähm, ist, aber es macht sich halt gut im Lehrbuch als Pyramide. Ne? Aber vielleicht kann man es eher so als Boot bezeichnen. Ne? Du brauchst bestimmte Dinge, damit dein Boot nicht sinkt, aber du brauchst halt auch die Segel genauso, also sonst kannst du nicht lossegeln. Ne? Ähm, also wenn du erstmal dein Hungerbedürfnis etc. nach Sicherheit gefüll, äh, gestillt ist, Kannst du zwar auf dem Boot sein, aber um zu segeln, musst du eben auch dich selbst erfüllen können. Ja, wow. Und ich möchte noch was dazu sagen, weil ich habe eine Philosopher, also das ist ein Podcast, der viel über Philosophen und Philosophinnen äh, spricht, ähm, der Antike, der Neuzeit dazwischen, äh, hat über Kierkegaard, Sören Kierkegaard, ähm, eine Episode gemacht, ähm, wo es darum geht, dass wir die Natur bewundern dafür, dass sie authentisch ist äh, und die Tiere. Oh. Und wenn ich jetzt sehe, okay, da ist ein Tiger, und ich sehe den nicht mal in echt, sondern nur auf Video. Sehe ich einfach schon, der Tiger ist authentisch. Der ist da in dem Wald, der ist er selber, er hört auf seine 
Instinkte und er ist eins mit sich und, und, und präsent im Moment. Und wenn man das in der Natur sieht, ist es noch beeindruckender, finde ich, wenn ich jetzt, ich sehe einen wilden Hai beim Tauchen, ich sehe einen Barracuda beim Tauchen, ähm, ich sehe selbst eine Koralle beim, beim Tauchen äh, oder auf einer Wanderung in eine Hirsch. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese ganzen Lebewesen 100% im Einklang mit sich selbst leben äh, und deswegen auch authentisch sind. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir ähm, Wildtiere insbesondere so bewundern. Wow, das ist, äh, habe ich so noch nie gesehen. Aber beziehungsweise, ja, ich weiß, was du referierst mit dem The Bird and the Flower ja, von Kierkegaard. Ja, okay. Nice, I like it. Alles klar. Ähm, nächstes Fach. Ich möchte euch mitnehmen zu meinem meiner persönlichen Lieblinge. Wir sind jetzt bereit für die vier ist die Eins des kleinen Mannes. Ähm, hier werden Sachen geteilt, die einfach wichtig sind für euch. Ähm, die könnt ihr anderen Leuten mitgeben, was auch immer. Ähm, der Schlaubi-Schlumpf-Rat von dieser Woche. Esst niemals Nüsse, bevor ihr eine Rede haltet. Ihr seid bei eurer Familie beim Dinner, ihr seid bei euren Schwiegereltern eingeladen, was auch immer. Ihr habt ein wichtiges Treffen mit euren Freundinnen. Ihr müsst in der Uni was sagen, äh, müsst referieren, was auch immer. Ihr habt einen TED-Talk. Ihr sprecht vor der UN-Vollversammlung, was auch immer. Esst keine Nüsse, keine Paranüsse, keine Walnüsse, keine Cashewkerne, was auch immer. Ihr werdet husten. Keine Palstegnüsse. Palstegnüsse. Ihr werdet husten und es wird nicht gut für, euren, für eure Rede sein, für euren Vortrag. Auch ihr seid in der Kirche, was auch immer. Ähm, ihr, seid, ihr seid Pastor. Pastorin, ihr seid Pastor, Pastorin. Ihr müsst ich glaube, es gibt keine Pastoren. Ähm, hoffentlich bald. Es keine Nüsse. Das ist der Schlaui-Schlumpf-Rat von dieser Woche. Simon, willst du auch noch einen teilen? Nee, ich glaube, so spontan ähm, so spontan fällt mir keiner ein. Ja. Das war Straßenabitur Episode 1. Verschiedene Themen, verschiedene Fächer, die wir zu euch gebracht haben. Gleichzeitig Lehrer, gleichzeitig Schüler. Und ich gucke an die Wand, hier ist ein ziemlich großer Tausendfüßler, ich setze ihn gleich raus, denn wir sind immer befreundet mit den Tieren in unserem Haus. Kurzer Reim am Ende und ich frage mich, yo, ist das das Spektrum? Fühle ich das volle Spektrum heute? Bringen wir den Podcast unter die Leute und hört das jemand oder hört das keiner eigentlich auch egal, denn wir beide sind hier zusammen und haben eine gute Chemie. Wir sind verbundener, verbundener, immer tiefer. Wir haben keinen Krieg, nur Frieden, Peace zwischen uns. Sind die Leute ready für die Peace Love? Ich weiß es nicht, aber ich schmeiß mich einfach in den Ring. Und sag dir, ich will gewinnen. Danke dir, Simon. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Straßenabitur. Und ich habe nicht mehr viel zu sagen. Nur bleibt wachsam und hört auf, euch zu beklagen. <lacht> Denn das Leben hat euch viel zu bieten. 
und ihr müsst einfach nur wieder anfangen zu fliegen.